0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, июль, день 30 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. 92-й пишет, не сочтите меня лингва-фриком. Это, видимо, Ромичики написал. Но название «Платон» происходит. Отплатит он, потребитель? Нет. Плата и тонны. Платон. Уже 30-й день? А я сказал 30-й? 13-й. Но все равно уже, обратите внимание, половина лета прошла. Не торопите события, 13-е, не 30 Все-все, спасибо большое, что поправили. Хорошо, что за мной следите, а то мало ли. Посмотрите, сойду с ума, начну колесицу какую-нибудь говорить, и никто даже и не обратит внимания. Просто будет подтверждать, да, хорошо, без проблем, ты прав, да. Индия пошла против доллара, видимо, правда, будущее за БРИКС. Нужна новая валюта, пишет Спира. Но говорят, что в рамках БРИКС вообще разрабатывается новая вот валюта, то ли резервная, то ли как как это называется, но, ну, в общем, альтернатива доллару. «Хватит нам околеситься», пишет Алексей, как скажете. «Скажите, откуда у страны под многолетними санкциями Ирана ударные беспилотники...» А, ну, видимо, я понял, вы просто без запятых, без всего пишете. «Откуда у Ирана, который находится под многолетними санкциями, беспилотники, да?» Вот это ваш вопрос. «А беспилотники – это ведь не такое уж, как я понимаю, удивительно сложное дело». Если особенно ты имеешь в руках что-то чужое, уже сделанное, это можно скопировать. Иранцы, благодаря тому, что американцы давно и, значит, изо всех сил их прессуют, имели в, своим, в своем распоряжении сбитые беспилотники рипер американские. И имели возможность их изучить. И на основании этого изучения сделать свои беспилотники. Поэтому, да, у Ирана есть беспилотники. Все. У, да, у Ирана есть сбитые американские беспилотники, правильно, и они сделали свои, все же так просто и доступно на самом деле в этом смысле, поэтому иногда, когда вы задаете вопрос а почему конкретно на вот этом театре военных действий не применяется какое-то сверхновое, сверхновое оружие, сверхновый самолет не используется, еще что-то, это может быть очень просто объяснено. Потому что любое оружие, используемое в военных действиях, может быть, может оказаться в руках, в руках врага. Если не само оружие, то его обломки. А для специалистов даже обломки представляют ценность. И по этим обломкам специалисты высококлассные могут сделать выводы. И если у них был какой-то, ну так скажем, затык в каких-то вопросах, они этот затык могут преодолеть, имея в руках образцы, ну или обломки этих образцов. Э вооружений, э так скажем, противоположной стороны. А так, шу шутка, беспилотники э это одинокие парни. Пишет Спира, да, спишет смешно. Юрий Р посмотрел звезду, спрашивает, не нервничает ли кто-то, опасаясь моей конкуренции Я не думаю, что кто-то нервничает, я никому не собираюсь составлять конкуренции Вот, мне это вообще не интересно Интересно другое, действительно ли иранцы нам эти беспилотники поставят В Тегеране это подтвердили, хотя и сказали, что передачи планировались задолго до СВО на Украине, пишет Андрей Посмотрим, Андрей, посмотрим Но ну, в принципе, это было бы здорово Потому что вот, например, Борисов, да, который сейчас, возможно, вот сейчас пошли слухи, что он якобы перейдет в Роскосмос, не знаю, правда или не знаю, нет, он ведь в недавнем интервью говорил, что все-таки вот с беспилотниками у нас, очевидно, стоит признать, проблема, вот проблема не в создании даже, а в введении в строй, так скажем, вот не знаю, связаны ли все эти заявления или прочее там с новыми переостановками, но тем не менее... Один даже был не сбит, а перехвачен и посажен, пишет Альманах. Ну, вы имеете в виду иранцами, американские вот этот риппер. Да. Американцы грозились украинцам дать себе четыре риппера, но, как я понял, передумали. И передумали они именно потому, что не хотели, чтобы эти рипперы попадали в наши руки. Но наши руки не для скуки, для любви сердца, и у нас есть вот хоть сколько вы можете угодно иронизировать по этому поводу. Я знаю, что есть некоторые люди, которые иронизируют насчет союзников России. Не обязательно там друзей, но ну, союзников, хотя бы ситуативных, что, мол, ну, а кто, кто, против, кто вместе с Россией в этом вопросе? А есть, оказывается, у нас те, кто поддерживает нас в этом вопросе, и те, кто не поддерживает Соединенные Штаты. И да, и, и, хоть это и не а, европейские страны, это страны, у которых, оказывается, есть интересные технологии, которые можно позаимствовать, есть интересные образцы вооружений, которые можно использовать, и много чего вообще интересного есть. А что друг Эрдоган не продает нам Байрактары, пишет Сергей? Я так понимаю, во-первых, никто и не просил у него этого, а во-вторых, ну, насколько нам Эрдоган друг, это, конечно, сильно открытый и дискуссионный вопрос в рамках любого эфира в России. А вот Рогозин порадовался его заявлением НАСА, э, пишет Василий, я пропустил, если честно. Э, хорошо, а, а, когда он сказал, что жаль, что вы не захотели там Марс, э, по-моему, осваивать, а вам что-то другое интересно, вот это заявление, все-таки хочется поменьше заявлений, побольше достижений от космической отрасли, э, ну и все. Здесь как бы точку поставлю. В интернете часто называют Иран страной третьего мира, просветите немного людей об Иране, пожалуйста. Я не специалист по Ирану, H, скажу вам откровенно, поэтому от меня ждать просвещения по Ирану нельзя. Единственное, что вот общие сведения об Иране у меня примерно следующие. Страна долгое время находится под санкциями западными, вот, десятилетиями. Страна в, это, в этих санкциях жила десятилетиями, знает, как, скажем, сохранить государственность при таком давлении, знает, как и в каких местах можно развиваться. Страна, которая в общем сопротивляется и в этом сопротивлении ее десятилетиями не могут сломать. Страна, которая возможно уже имеет в своем распоряжении обогащенный уран, во всяком случае они об этом уже заявили, и, вероятно это скорее всего правда. То есть это по сути вот-вот ядерная держава. То есть Иран это не шутки, Иран это серьезно, Иран это такая вот точка на карте, который, ну, которую нельзя проигнорировать. Вот именно то, что нужно. Спасибо, пишет Эйч. Да, но по поводу того, насколько мы с сорадным друзья, я так понимаю, что мы не то чтобы... А, не... Потрясающие друзья, но ситуативно мы можем быть взаимовыгодны друг другу и выстраивать как раз-таки вот эти взаимовыгодные отношения. Невероятно, вот сейчас ситуация складывается таким образом, что у нас взаимовыгодные отношения, и это хорошо. Дай бог, чтобы так оно и было. А как же ковры, пишет Эндрю? Ну, ковры, кальяны, вот это вот начинается. До ядерной сделки с Францией в 80-х Иран был самой развитой арабской страной, потом их кинули, пишет Олег Сидоров. Ну, как это традиционно. Он набывает, в общем-то, можно провести некую параллель. Это будет неправильно, но, тем не менее, с Сирией, которая... Ну, с Ливией, простите, которая для Северной Африки была... Очень даже развитой страной, ну, вот, стилистика правления, отсутствие западной демократии на этой земле не давало покоя западным, демократическим, в кавычках, лидерам, предвыборные кампании которых оплачивались из кармана Муаммара Каддафи, как раз-таки тогдашнего лидера Джимахири Ливийской, ну, например, вот, французского президента тогда, и они его решили, так сказать, пустить под нож, и пустили. Итогом было... Выставление трупа Каддафи на, центральных, на центральной площади столицы в ну, специальном таком импровизированном передвижном холодильнике. То есть, когда нам рассказывают о том, что такое Запад и насколько он цивилизованный, я обязательно вспоминаю именно этот эпизод. То есть, мало того, что ты сверг да, кого-то, мало того, что ты осуществил переворот, мало того, что ты поддержал там, террористов, допустим, дал им оружие и так далее, а тебе еще и надо труп прокатить по городам, как это происходило ну, там, не знаю, где в Средневековье, и показать его всем. Для того, чтобы люди дивились тому, вот, вот смотрите, оказывается, Каддафи мертвый. Да, вы скажете, так это местные делали, а это же не Запад делал. Я думаю, что если бы Запад был против, местные бы этого не делали. Но Запад против не был. Западу такая перспектива, ну и вообще такой подход нравится. Если этот подход выгоден им, да. Ну, представьте себе, например, замороженного Зеленского мертвого показать где-нибудь на главной площади в Киеве. Представили себе картину? Как вам такое? Я думаю, что не очень хорошо. А вот оказывается для Ливии это было хорошо, и оказывается Западу это очень нравилось, и они рассказывали, что туда пришла демократия. Кстати, демократия туда никакая не пришла. А, и, да, Ливия стала жить гораздо хуже, чем до того, как туда пришла, в кавычках, вот эта вот демократия. А, помните, как радовалась Хиллари? Это мерзость, пишет Искандер. Да, ну, то есть, они абсолютно жестокие. на самом деле, Запад, это жестокое, э -э, это жестокий, ну, давайте назовем такой мир, да, это жестокое мировоззрение. Думать, что там все добренькие, хорошенькие, замечательные, это не так. Вот. Между собой, наверное, они действительно готовы искать компромисс, между собой они готовы решать, там, есть третий, четвертый, пятый, десятый пол, между собой они готовы там, постоять на коленях или не постоять на коленях, что-то такое. Но вот э, по отношению к исламскому миру, по отношению к русскому миру, к многим другим мирам, существующим на планете Земля, они абсолютно беспощадны. Я думаю, что основа здесь в том, что они не считают нас родными. Э, вне себе, но я думаю, что основа здесь в том, что они считают себя выше нас. А выше нас они себя считают, потому что они думают, что у них какая-то невероятно развитая цивилизация. А вот мы отстаем вечно, естественно, как и там, например, Север Африки, да и вообще вся Африка, как Ближний Восток, как Азия, ну, все мы от них отстаем, от этих замечательных, ну, в кавычках, белых людей. СМИ в Британии рассказали об убийствах военными мирного населения Афганистана, это наша работа, рутина, да, рассказал один из военных, пишет Василий. Ну, по поводу преступлений американских, британских, вообще западных военных в Афганистане и в других странах, где они проводили свои военные операции, говорить лишний раз можно, но, в принципе, уже и не нужно. Много было и судебных дел по этому поводу, много что пытались добиться родственники погибших, много было рассказано и документальных фильмов сняты, и признаний звучало, ну и ничего, никакого наказания за это никто не нес. Вот, кстати, когда убогий киевский режим рассказывает о том, что мы там кого-то насиловали, на самом деле они просто калькируют, да, вот в этих своих влажных фантазиях, Поведение американцев во Вьетнаме, поведение американцев, даже в Вьетнаме, представьте себе, там, в Сирии поведение американцев, в Ливии поведение американцев вообще где бы то ни было. Вот они насилуют, они убивают, они могут взорвать свадьбу и потом сказать «а были террористы», потом сказать «а не, не террористы», ну и ладно». Ну и ладно, они могут взорвать больницу и сказать, ну, всякое бывает, ну, просто такие вот ответы идут, всякое бывает, ну, что ж теперь, а, ну, так, так получилось. Они даже не пытаются ничего объяснять, да, то есть вот каких-то э, вот этих долгих э, разговоров о том, э, что же там было в буче, объяснения там, вот как мы там что-то пытались объяснить на фейк этот украинский, вот этого ничего от американцев никогда нет, просто они могут сказать, ну, что-то можешь взорвать, можешь может, не взорваем, какая разница мы, делаем хорошее дело, в конечном счете мы там убиваем кого-то, там, плохих ребят, ну, все, всякое бывает, лес рубит, щепки летят, до свидания, и все, никто им ничего не может сделать. А, наш фильм «Турист» про вагнеровцев и об Африке, фильм «Гранит», пишет Айги они готовы не только постоять на коленях, но и постоять на четвереньках, пишет Константин. Да, но это между собой, понимаете, а мы для них никто, мы для них, э, как бы сказать расчеловечены, уже давно они нас расчеловечили, вот мы расчеловечены есть. И да, когда вы будете говорить о том, что, ну, я вот общался с американцами, я туда ездил, не было никаких проблем, да, естественно, бытовое общение – это бытовое общение, с этим нет никогда никаких проблем, вот куда бы ты ни приехал. Сейчас вот я читал одного журналиста, честно говоря, знаю его творчество уже там много лет, не буду называть, вот, и я вот так следил, как он будет себя проявлять в рамках там, проведения социальной военной операции, и вот он поехал там туристам в какую-то Болгарию, не Болгарию, я вообще не знаю, куда-то вот он поехал. И вот он что-то ездит, а, нет, никакая Болгария, он поехал в Грузию. Иванов через Грузию он собрался в Турцию. И вот у него там одна из заметок такая. В общем, стоим на наших номерах российских. Справа машина с украинскими номерами. Слева с украинскими номерами. Там Никто машину несколько дней не тронул. Ну, великое достижение. Это как будто бы должно нам о чем-то говорить. Это как будто бы нас должно в чем-то убедить. Мы, в общем-то, прекрасно знаем, что у русских с украинцами, как таковых, проблем-то нет. Проблемы есть с режимом украинским, нацистским, который в определенный момент вложил деньги. Ну, и в который вложили деньги, а он вложил деньги в вооруженных нацистов. Проблема есть с лозунгами «Москаляку на гиляку понимаете? «Москаляку на ножи». Проблема есть. И эту проблему никто не может решить. Проблема есть с ублюдками, которые в Одессе сейчас хотят снести памятник Екатерине и поставить там памятник на этом месте порноактеру какому-то. Я даже не знаю, кто это. Ну, просто твари. С 25 тысяч подписей уже собрано. Эти подписи отправлены на рассмотрение Зеленскому, вот, этому клоуну. Вот понимаете, в чем дело? И я считаю, что ну, это за гранью вообще добра и зла и всяческого понимания. Ну, то есть взять, ну, даже, даже в принципе предложить да, или собрать там десятки тысяч подписей под снос памятника Екатерине II, чтобы поставить памятник порно-актеру, ну, это тотальное падение общества, абсолютное. Да, мне э, страшно смотреть на одесситов вообще, и я не понимаю, что там происходит в Одессе, и кто там вообще живет на данный момент, и кто эти люди, и почему они никак не реагируют вообще, или они реагируют, но я не понимаю, как это увидеть, как это узнать. Потому что это ужасно. Ну, то есть это издевательство над городом, это издевательство над здравым смыслом, это издевательство над всеми здравомыслящими людьми, это издевательство вообще над всем. Понимаете, да? Пусть сносят, мы новый поставим, пишет Юлия. Юлия, э, я все думаю, в какой момент, э, ну, все-таки Одесса город-герой, да, в какой момент местные возмутятся э, вот этому издевательству, да, вот этому э, сатанизму откровенному, который там творится. Ну, что-то я не вижу какого-то такого широкомасштабного возмущения. Почему, не знаю начинаю задаваться вопросом а как становились э, города героями может быть потому что там была хорошая правильная организация какая нибудь может быть были там правильные люди которые организовывали сопротивление может быть это были люди партийные может быть речь шла о каком нибудь э, партийном активе э, кпсс может быть поэтому города становились героями да потому что ну вот я сейчас смотрю и возникает у меня ощущение что люди сидят и такие ну давай там Русский солдат, освобождай нас, что-то мы заждались, вы что там идете, освобождаете, нет, что-то вы не освобождаете нас, а сами чего, как, вам там уже порноактеров вместо, памят... поп... вместо памятника Екатерине хотят поставить, вам там улицы хотят переименовать в не пойми что вообще, ничего так, что Одесса русский город и вообще основан Екатерина этот город, его бы просто не было вы вообще, где живете, не понимаю. На родине порноактера какого-то американского или чего? Странно это все выглядит, ничего не понимаю, почему так. Ну, может быть, действительно, такого давления дикое которое оказывает киевские режимы, может быть, действительно, за 8 лет ну, настолько забили людей, настолько их загнали, да, по, -по, -по углам по каким-то, ну, что они прям вообще ни -ни -ни ничего не могут сделать, никак не могут оказать сопротивление, ну, не знаю, может, и так жду, когда уже Одесса будет освобождена и станет частью России, пишет Мик я бы хотел, чтобы Одесса тоже принимала активное участие в собственном освобождении я вот так вот мягко скажу, если можно, я хочу донести эту мысль, понимаете вот хотелось бы наблюдать желание одесситов или что, или забыто уже 2 мая 2014 года или забыт дом профсоюзов я не понимаю, или вы хотите жить с памятниками порноактером каким-то убогим вот этому вы хотите, вот этих ублюдков, чтобы вам понаставили, там улицы переименовали. Так может и Одессу тогда переименовать вовсе, это уже и не Одесса. Может, Одесса и не город-герой тогда, а сейчас что-нибудь придумают новое. Ведь Одесса в рамках э, Советского Союза город-герой, правильно? А Советский Союз он какой? По мнению нынешнего ублюдочного режима киевского, он преступный, правильно? А как можно быть героем при преступном режиме? А никак, все, Одесса, значит, не город-герой, правильно? Или неправильно? Я не понимаю, я не понимаю. И я бы хотел понять, но не могу пока Вот, может быть, мне не хватает опыта Не сжигали тебя и не пытали до смерти в СБУ Поэтому не понимаешь, пишет Юра а, Может быть, может быть, Юра Но я вижу Донбасс Я вижу людей Донбасса Я вижу, как они себя ведут И я вижу, что они не сдались 8 лет назад И не сдаются сейчас И я вижу, что они бьются а, до последнего вообще ну, вот Соответственно, вот Донбасс сейчас это, это города, села и там, любой населенный пункт герои. Понимаете? А все остальное, как будто бы уже и совсем не то. Как-то не так себя проявляет. Понимаете, о чем я говорю? Я вижу, где люди сражаются, и это же такие же самые те же самые люди. Какая разница-то? Вот. А где-то нет. Почему? Не знаю. Загадка, не понимаю. Вот. Я тоже думал, что народ Украины после начала его восстанет против режима, как я ошибся. С Одессой то же самое, это пишет 386. Желание есть, но СБУ террор устроила. пишет вечно недовольный. Понимаю, вечно недовольный. Но разве СБУ, ВСУ, Азов, Торнадо, Донбасс, так называемый вот этот вот, да, Айдар, они не устроили террор восьмилетний жителям Донбасса? И что, смогли они сломить Донбасс? Не смогли, не смогли. Но, естественно, э, хорошо, наверное, так рассуждать относительно Одессы, да, что там кто-то что-то должен, а, когда сам в Одессе не находишься. Да? В этом смысле вы, наверное, правы, когда мне говорите, Лех, ну ты же не был в этой ситуации? Да, я не был в этой ситуации. Ну вот поэтому ты и не знаешь. И действительно, может быть, поэтому я и не знаю. Но э, мне бы хотя бы понимать, что одесситы ненавидят вот все это, все это гадство, которое с ними происходит. Мне бы хотя бы, ну, вот просто понимать и знать это, вот просто хотя бы знать то, что Одесситы реально ненавидят киевский режим нынешний и ненавидят всех ублюдков, которые э, хотят посносить там памятники и поставить памятники порноактерам, да, изнасиловав морально да, и э, как угодно там идеологически э, город, город-герой. Вот я э, хочу, чтобы э, хотя бы у нас было точное понимание того, что оно так и есть, понимаете? А его вот этого понимания сейчас, ну вот у меня, например, нет, я не понимаю, потому что нам показывают какие-то видео людей на каких-то пляжах, они что-то там отдыхают, куда-то веселятся, там еще что-то, и что, не понимаю. Донбас больше чувствовал нашу поддержку, чем остальная Украина, пишет Денис, ненавидит, ненавидит, процентов, пишет Валерия, ну ладно, хотя бы так. Думается, что и одесситы ждут наших ребят и дождутся, пишет Юлия. Но пока это на уровне дебильных петиций клоу ну зачем протестовать? Думаю, одесситы надеются, что президент их не совсем мозг снюхал, если дойдет до дела, уверенно восстанут, пишет. Ну, как можно надеяться, что их президент не совсем мозг снюхал? Ну, совсем плохой их президент. Ну, уже говорят, что подружье миллион будут ставить. Ну, уже женщин хотят ставить подружье. Ну вы чего? Ну, понимаете, в чем дело? Я понимаю, ну, я, я считаю, что одесситы здравомыслящие люди, как и вообще жители Украины, вот несмотря на все те передряги, которые между нами происходят, я все-таки думаю, что на Украине живут такие же люди, как и мы. Я думаю, что должно быть определенного уровня, да, здравомыслия. Ну, как можно рассчитывать на Зеленского в тех условиях, которые есть, и в тех, при тех действиях, которые он осуществляет? Ну, очевидно же, что все. Ну. Какие могут быть надежды на этого человека? Ну, я не понимаю. Ну, люди изображают до сих пор, что на Украине нет нацизма. Ну, серьезно. Ну, серьезно. Ну, что за бред? Ну, они изображают, ну, мельник этот ублюдочный, этот придурок, который был послом в Германии, который начал рассказывать, что Бандера евреев не убивал, его аж выкинули с должности посла, сейчас пошел, правда, на повышение, представляете, что, ну, как я это оцениваю, на замминистра иностранных дел Украины, ублюдок, который говорит, что Бандера не убивал евреев, ну, просто, ну, бредни не несет, скотина сидит, он это делает, думаете, сам? Больше никто так кроме него не думает, он один такой. Ну, он один такой. Ну, реально, давайте будем смотреть в глаза правде. Они все такие. И это большая страшная правда. И если на нее не посмотреть открытыми глазами широко, то можно оказаться в ситуации, когда ты станешь пособником вот этого режима, который настолько гадкий, что мало того, что он нацистский, так он еще это не признает. Так он еще и спекулирует на этой теме, еще и умудряется кричать в нашу сторону слова типа фашизм или еще что-то подобное. Да ну. 8.30 новости. 8.35 в Москве, а Павел пишет, видео с вырезкой интервью Собчак недавно публиковали, она там говорит, что на Украине правят не нацисты, потому что нет ни одного видео, где Зеленский кидает Зигу, и вообще все это российская пропаганда, а, пишет Павел. Зеленский кидает Зигу, это нацистская российская пропаганда, ну, Павел, давайте просто начнем с того, что Собчак гнилая и э, тупая, и всегда я такой была, и что бы она ни говорила, это не имеет никакого значения, и никогда не имела никакого значения, все достижения Собчак это то, что у нее фамилия Собчак, вот и все, если бы у этого человека была фамилия не Собчак, она бы никогда не была так знаменита и так богата. А вот как стала знаменитой Богата благодаря своей фамилии. Это человек, внимание к которому не соответствует талантам. Ну, то есть не заслуживает она по таланту такого внимания к себе. Все ее заявления глупые вот, и неинтересные. И вызывают злобу и агрессию. На этом она и живет. Вот и все. Не надо реагировать на эту петицию, ее специально создал один украинский блогер, чтобы смеяться над российскими СМИ в сетях, он этой реакции добивался, а мы ведемся, пишет Георгий. Георгий, да-да-да, пусть дальше смеется. А 25 тысяч э, людей, которые подписали это все, они тоже смеются? Они для того, чтобы посмеяться над Россией, готовы э, морально э, и идеологически поиздеваться над собственным городом? Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы посмеяться над Россией, надо ведь Россию в унизительное положение поставить, ну, если ты хочешь посмеяться над Россией. А когда какой-то украинский блогер вот, наложил себя в штаны и бегает, все от него шарахаются, и он смеется, потому что он говорит, что он это сделал специально, чтобы от него шарахались, а, так ведь это у него в штанах жидкое, понимаете? Поэтому я и говорю, что... Настолько все пакостно, настолько мерзко, настолько э -э, безобразно вот с украинскими медиа сейчас и с украинской политикой, что они, э -э, стараясь хоть как-то задеть Россию, э -э, сами э -э, вот, ныряют в какую-то жижу, какие-то каловые массы, да, чтобы там набрать в рот этих каловых масс А потом это выплюнуть в нашу сторону Еще неизвестно, долетит оно или не долетит Но К сожалению, вот так это выглядит Они этого, наверное, не понимают Не знаю почему а Одесса же город юмористов Вот и шутит, пишет Алексей Ну не знаю и чё... Ну шутка в чем А, типа прикол Ха-ха мы там поставим то. Ну, ладно, окей, хорошо. Ну, вот, пусть дальше шутит. А э, ну, это то же самое, когда у посла Украины мельников в Германии НТВ спросили: а, когда, э, а как тогда реагировать на Волынскую резню и Бандеру, и он в, этом не, а он в этом не участвовал, пишет Василий. Ну да, ну да, ну да, ну да. А родственники в Одессе, пишет Ирина. еще в 2014 году после Дома профсоюза поругались с ними, потому что на мой вопрос, что у вас там происходит, людей сожгли, они сказали, да, это просто бандиты. На вопрос про, по Донбассу, это там бандиты сами в себя стреляют, несколько лет не общались, потом вроде общение наладилось, на без политики, тете 70 лет. Пару лет назад на поздравление с Днем Освобождения Одессы она мне выдала, что они не отмечают и День Победы тоже не отмечают, потому что все... В прошлом а они идут в будущее. На второй день СВО они мне позвонили, наорали и сказали, что не хотят больше со мной общаться. Так что одесситы, я считаю, тоже своими промытыми мозгами. Может, конечно, не все, но своих родственников я вычеркнула, пишет Ирина. Печальная история, Ирина, да, печальная. Печальная. Мне тут недавно рассказали об одной э -э, родственнице, не моей, значит, рассказали. Э -э, это люди, живущие в России... Значит, рассказ такой. Женщина, ей где-то там за 50, она вдруг за семейным столом стала рассказывать, как немцы дарили ее маме конфетки, когда пришли под Москву. Ну, я не знаю, я считаю, что после таких слов надо прям сразу гвоздь в голову убивать и все, потому что вариантов никаких нет. Ну, вот немцы конфетки раздавали под Москвой. Я с такими людьми не общаюсь сразу. Автоматически. Просто мне... Я даже объяснять ничего не буду. Вот просто ни, никаких объяснений не будет, споров. Просто это большой жирный крест на башке тупой скотины, которая это говорит навсегда. Навсегда. И потом мне все равно, кто это, где это, знакомые знакомых, родственники кого-то там, вообще все равно. Вот тупая мразь, больше никакого варианта взгляда на эту мразь у меня не будет никогда в жизни. Какие конфеты, какие немцы, где раздавали под Москвой животное, 27 миллионов погибших. Вот такие бывают, понимаете ли, засраные мозги. И тут у нас на территории России, ну, что поделать, к сожалению, вот такое бывает, возможно, это просто уже какие-то девиации, да, может быть, это какие-то бредни, там, связанные с болезнями, Но какого черта я должен это слушать? И если уж человек болеет, если у него есть какие-то проблемы с мировосприятием, так пускай он обращается к специалистам, пускай специалисты за деньги это слушают и с этим как-то борются, да, а вот бесплатно впитывать в себя вот эту бредятину тупую, да, я не могу, ненавижу также конспирологов. Вот прям люто-бешено ненавижу, ну, вот, которые рассказывают про какие-то договоренности, которые им неизвестны, вот это все прям сразу хочется э, дать за трещину, но поскольку это нельзя по закону, сразу просто ставлю опять крест и все, и забыл, и более я этого человека не знаю, не вижу, не общаюсь, он мне не интересен никогда, может дальше в своих конспирологических теориях погрязнуть и погибнуть в них. А из радио не то же самое льется, пишет Павел. А, ну, и смотря из какого. Из того радио, из которого лилось пили бы баварское и прочие бредни. Слава богу, этого радио больше нет. И этот говноколлектив разогнан навсегда. И я счастлив благодаря э, этому. Я, я доволен. Мне нравится. Я вообще не понимаю, как и при каких обстоятельствах нужно терпеть такую, э, в кавычках, информацию. Я не понимаю, при каких обстоятельствах нужно находиться в спокойном диалоге с человеком, который говорит тебе, что, э, ну, вообще-то у России был шанс, нужно было, чтобы ее захватил Гитлер. Ну, это вот экс-главный редактор э, «Коммерсанта», да, «Коммерсанта» э, издания, вот, в интервью. Ну, я же вам показывал. Нужно было, чтобы Гитлер захватил Россию, а после этого союзные силы бы все равно Гитлера победили бы, а вот, и тогда Россия бы жила как Германия. Я не знаю, о чем с ним говорить, правда, я не знаю, как сохранять спокойное лицо, там. я не, не знаю, какую аргументацию надо приводить этому человеку. Тут, какая тут может быть аргументация? Ну, очевидно же, человек просто конченый, все, конченый, перед тобой абсолютное животное тупое. Отнестись с э, холодным презрением, если только. Вот максимум, что можно сделать. Больше ничего. Ну, мне жаль тебя, дебил. И все, все. Ну, а дальше у меня просто возникает ряд вопросов. Да, если я слышу что-то такое от э, человека, лежащего в луже собственных экскрементов где-то на улице, да, он какой-то бред несет. Или бабавашка. Ну, это одно. Человек пал. У меня возникает вопрос, почему этот человек занимал какую-то должность. Это что такое вообще? Как такое может происходить? Ну, вот. Для меня это загадка. И я не могу себе ответить на этот вопрос. Ну, я себе отвечаю на вопрос, на это, наверное, только единственным методом. Потому что вокруг него такие же были. И на должности его ставили такие же люди. У них такие взгляды. Да? Что они пили бы баварское. У -у -у, значит, у нас большие проблемы. Были и, наверное, во многом остаются. Если люди, которые принимают решения, достаточно большие, имеют взгляды, из разряда пили бы баварское или шампанское, или надо японцам отдать курило за видеомагнитофон, или еще что-нибудь такое дебильное. И да, да, эти люди могут быть в пиджаках, они могут хорошо выглядеть, они могут быть ультраобразованными, они могут быть э, потрясающими ораторами, они могут очень классными, вот, веселыми, великолепно шутить, они могут быть из КВН, а могут быть из аншлага, а могут быть еще откуда-нибудь, а какая разница? Но они по сути свои сволочи, разве нет? А как занимает должность э, человек, который урганта патриотом называет, пишет Джек, джек Пот. А, «У меня есть родственники в Днепропетровске, собираются уезжать в Европу, не в Россию, там мозги все промыли и давно, поэтому у меня надежд нет на хороший исход», пишет Анна. Истребим бандеровщину, так они чекатило в национальные герои. Возведут украинец маньячивший в России прекрасная кандидатура пиштанна Анна, давайте будем говорить откровенно, они выпустили, по-моему, Онищенко его фамилия, это вот главный там этот ублюдок из торнадо, так называемого вот этого нациформирования, ну нацист, короче, ужасный. Оказалось еще и половой извращенец потому что там были опубликованы определенные определенная информация компромат на него тут же после, его, после того, как его выпустили. То есть, половой извращенец, в общем-то, я так понимаю, да, любитель ЛГБТ оказался еще и маньяком, при этом убийцей и еще и, ну, и, в общем, военным преступником, все вместе сразу, удивительно. То есть, когда кто-то и где-то говорит, что все представители ЛГБТ хорошие ребята, это не совсем так. Среди представителей ЛГБТ разные ребята есть, вот, и не все из них дети цветов и дети мира, угу. Вот. Есть очень опасные, боевые педерасты, так называемые. Вот такой вот боевой педераст был выпущен из мест заключения, а, потому что он ненавидит русских. Но, правда, он ненавидит, я как понимаю, вообще все на свете. И а, он готов насиловать там, детей и все что угодно. И не в фантазиях Даниловой, которую уволили а, из украинской власти за вранье, что уже смешно. Вот, А реально, к сожалению, все реально. Вот выпускают они таких мразей сейчас, вот, называя их патриотами Украины. Это, конечно, потрясающе. В чем его патриотизм заключается, непонятно. Пили Баварска еще не так страшно, это просто глупое невежество. Но вот желание разгрома собственной страны силами НАТО должно караться уголовной статьей, пишет Павел. Ну да, это все тот же экс-главный редактор коммерсанта, который говорит, что у России современный есть шанс, только если НАТО разгромит Россию. Я надеюсь, что если вдруг мы схлеснемся с НАТО, прямо в башку этому дебильному экс-главному редактору прилетит самая большая ядерная бомба и расщепит его на атомы навсегда, этого дегенерата первым который не может в своей тупой голове пропитой понять одну вещь, что эта война будет последней. Что никакое НАТО, ни с России не может просто так повоевать, чтобы это закончилось для нас ничем, для всех. Это для всех закончится финалом. Это будет последний аккорд. Но как не прискорбно это осознавать, главные редакторы X этого не понимают. Уж что говорить тогда обо всех, кто он работал под их началом? Это что ж тогда там за фарш в головах? чужие они тогда там думают, эти люди? Не хочу никого обидеть. Наверное, там были просто <coughs> там умные люди, да, но которые в какой-то мере вынуждены были приспособиться. Ради того, что там получать и еще что-то. Но, тем не менее, это, конечно, ужас. Абсолютный и, и, и необъяснимый ужас. Немцы, конфенки, Ну, он печеньки, история повторяется, пишет Анна. Видел плакат с новым выступлением Галкина в Штатах, в цветах украинского флага. Надеюсь, он не вернется в Россию, пишет Сципио. Да ну, я так скажу, мягко говоря, ну пусть вернется. Узнаете, я, честно говоря, ни к чему, конечно, не призываю, но я удивляюсь терпению наших людей. Я удивляюсь терпению наших людей. Вот появился какой-то бар. В этом баре собирали деньги на ВСУ. А, вот. И чё? И ничего? Ну, так, посмотрели, мы погудели в соцсетях, что то там как-то поговорили. Вот, как, Какие-то пошли разговоры. На разговорах все, и, в общем, закончилось, как я понимаю. Да. Или вот в Крыму был такой персонаж, он там отказался обслуживать наших бойцов. Да, там какой-то шиномонтаж. Ну, местные власти пообещали этот шиномонтаж снести, кстати, не снесли. Вот. Но зачем местные власти должны сносить этот шиномонтаж, я не понимаю. Я не понимаю. А, у нас что, настолько все... Ну, ладно, я не, буду... я не буду продолжать эту мысль. Это было бы неправильно в рамках радиоэфира и вообще эфиров СМИ. Но у меня очень много мыслей, так скажем. Или вот я смотрю, совершаются покушения, да, и даже успешные покушения, успешные с точки зрения доведенные до конца, покушения на глав администрации военно-гражданских, на Херсонщине, там, да, в Запорожье. И я спрашиваю у наших экспертов, вот, которые там в рамках телевидения приходят, я общаюсь, я говорю, а почему мы так не делаем? Это не наши методы. Почему это не наши методы, я не понимаю. Почему, когда э, Судоплатов уничтожал э, бандеровскую мразь, используя разные методы, э, это было хорошо. А когда э, я спрашиваю, почему мы не уничтожаем сейчас бандеровскую мразь разными методами, мне говорят, это не наши методы. А чьи это методы? То есть нас будут убивать всех, правильно? Нас будут убивать, нас будут взрывать. Нас будут резать, на нас будут нападать. А мы будем говорить, что это не наши методы. Так? Я правильно понимаю? Или я задам вопрос э, и поставлю его ребром. Или не можем? Может, не можем? Ну, тогда она честно сказать, ну, не можем. Вот, знаете, хотелось бы, но не можем. А, ну, хорошо. Ну, потому что вот э, я не понимаю, в чем заключается сохранение лица вот в этом ключе. Вот э, вчера американцы изо всех сил отчитались, что они якобы беспилотником уничтожили какого-то лидера, там, э, исламского государства. Террористическая организация деятельность запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Поняли, да? Я даже фамилии, имени, отчества не знаю. Кто это такой вообще? Они же уже уничтожали какого-то лидера исламского государства. что-то Еще одного уничтожили. Сейчас третьего уничтожат, пятого, десятого. Ну, пиарятся американцы, там, находят каких-то лидеров этих террористов. Сами их назначают, видать, сами их уничтожают потом. Такая работа у них, у американцев. Так в чем проблема? Почему мы не можем сказать, что это террористы? Это террористы. С террористами переговоров не ведем. И начать с ними работать а, контртеррористическими методами. Я не знаю. Почему-то не можем. Может быть, я что-то не понимаю. Наверное, я чего-то не понимаю. Наверное, у нас какие-то другие цели. Какие? Ну, мне сложно сказать. Я не правил государством, я не начинал и не заканчивал специальных военных операций. Мне неизвестно, как это правильно делать. Я не, не, не могу стратегически продумать игру на, там, в рамках целого мира. Мне неизвестно, как это делается. Но они натурально террористическими методами, да, диверсионными методами убивают наших людей. Вот так. И изображают еще, что это якобы какие-то партизаны. Ну конечно. К сожалению, наше общество вовсе не едино. Недавно вышел клип наших рокеров на старую песню Я остаюсь, там в комментах на ютюбе и их то иудами, приспособленцами называют, то героями-патриотами. Похоже, что все первые с Украины. Вот. Да, конечно, Павел, так оно и есть. Вообще на YouTube определить, кто откуда, невозможно. Поэтому, когда мне говорили, а, знаете, как-то а русские пользователи из России осудили. Ты как понял, что это пользователи из России? По комментариям? Потому что они по-русски пишут. Извини меня, тут сотни миллионов людей пишут и говорят по-русски. И что дальше? Вообще-то это язык международного общения. Ку-ку. Поэтому, когда кто-то говорит по-русски, это совершенно не значит, что он вообще русский, да? Ну, ладно, русский, это же Это совершенно не значит, что он гражданин России. А, вот эта толерантность, в кавычках, пишет ларек Морёк, введение боевых действий. Меня бесит, до сих пор гибнут дети, а мы что-то с ними нянчимся, пишет ларек Не знаю, может, мы неправильно понимаем, ларек? мы же не специалисты с вами в этом вопросе. Но я вот не, не понимаю, почему, например, вот Данилов, вот этот, из НБО, говорит, американское оружие прибывает, и это мы еще не начинали даже. Ну, то есть, он копирует слова нашего президента, верховного главнокомандующего, обезьянничает, там сидит. А почему в таком комфорте находится? А почему в таком комфорте находится вот этот вот, как он, подоляк? На, там он рассказывает, как у нас разнесет в дребезги. Почему в таком комфорте? Почему у так все хорошо в этой жизни? Почему? Почему такой комфорт и кайф у Арестовича? Мне кто-то может объяснить? Почему он в таком комфорте вечно вещает? Почему э, я не призываю там э, отправить его куда-то далеко и безвозвратно? но чтобы поменьше комфорта у них было. Уж больно довольные лица. Уж вольно сытые. Нет? Как-то не похоже на то, что они обеспокоены чем-то. Ну, теряют город за городом и при этом чувствуют себя комфортно. Странно. Странно. Всем, кто против СВО у нас, я говорю, вы в Киев приедете, вас как ручню будут резать и не спросят, за кого вы. Дебилы, пишет Глеб Урал. но Глеб, есть хорошее видео, я даже там это себе забирал в Телеграм. Телеграм мне называется «Гудошников». Можете заходить, смотреть. В Киеве, в момент выборов в Киеве. Корреспондент Дождя, ныне несуществующего, ну, просто хотел поговорить с местными людьми. И ему тут же объяснили, кто он, куда он должен идти. Ну, там с матом, поэтому не покажешь. Значит, куда он должен идти, кто он такой, что он вот, значит, русня, что он должен валить. Он пытался изобразить, что он значит, независимый журналист и все такое, ну, и очень быстро понял, что эта история у него не пройдет. То есть, как бы вы ни пытались лизнуть задницу бандеровцу, имейте в виду, для него все равно русский, и для него все равно москаляка, и вас все равно надо отправить на геляку. Вот, какими бы вы иудами и предателями не были, ну, еще там, знаете, вы найдите это видео обязательно у меня в Телеграме, не могу в эфире поставить там нехорошие слова, настолько нехорошие, что аж в эфире в моем даже нельзя поставить, Ха -ха -ха. ну, ладно, не суть. И там такой отход, ведущая, я не знаю, кто это, я, правда, никогда даже не смотрел «Дождь», но ведущая, да, конечно, неожиданная ситуация, я думаю, господи, ты даже по-русски не можешь нормально так говорить, чтобы не выпендриваться. Вот эти люди, которые специально придумывают несуществующие... Это даже не акцент, не говор, я даже не знаю, что... Манерность несуществующая, когда они вот так говорят, «Это что такое? Я все хочу понять. Это вы как бы иностранцы или что?» Это вот всегда меня удивляет. И она так вот, знаете, ну да, наверное, лучше было а, отойти подальше, а все-таки такая напряженная ситуация, а то так все хорошо начиналось. Ну, надеемся, а все обойдется без а, рукоприкладства. А, ты только на это надеешься? А ничего так, что только что все ваши теории относительно прекрасного киевского режима были в прямом эфире растоптаны и уничтожены за одну секунду? Ничего так, что вы москалии? для них, а изображаете, что этого нет. Вот. Это, наверное, главное преступление, которое совершает эм, вот это вся кодла, по-другому не назовешь. Они насилуют здравый смысл. Они в своем постмодерне э, перешли за все возможные пределы. Они, снося памятники советским воинам-освободителям, смеют своими погаными языками кричать в сторону России, что мы якобы там фашисты. Они, перенося празднование 9 мая или отменяя празднование, давая пройти ветеранам по Мелитополю к памятнику павшим воинам-освободителям, утверждают, что мы якобы какие-то там орки, нацисты, еще что-то. Этим разы потеряли все берега. Они в своем метамодерне, уже даже не в постмодерне, метамодерне, пытаются белое назвать черным, а черное назвать белым. Они насилуют здравый смысл. Они насилуют мозг человечества в целом. И вот за это я считаю, что они должны быть наказаны. Обязательно. Обязательно должны быть наказаны. Но проблема в том, что те, кто их спонсирует, насилуют мозг человечества ни, чуть не меньше со своими рассказами про зеленую энергетику, углеродный след, прочую чепуху, 50 полов. Вот смотрю новость. Всемирная организация здравоохранения вчера появилась. Вот. А, решила признать третий пол. И что это за пол? Что это за пол? Что такое третий пол? А это какой? Один я знаю мужчина, другой я знаю женщина, а третий пол это какой? Как назвать-то? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Среда, июль, день 13 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Павел говорит, Алексей В их голове это вполне укладывается На Украине буквально с малых лет Говорят, что Вторую мировую развязали СССР Германии, И с ними обеими воевали Храбрые воины из УПА Поэтому памятники советским солдатам Для украинской молодежи Ничего и не значат, пишет Павел Ладно Ну, я просто пытаюсь вот сейчас в себе выбрать слова все эти внутри. А, Павел, я даже не знаю, как... Вот вы правы. Во-первых, вы правы. Да, вы правы. А во-вторых, а... мне так всегда жаль, что люди такие ленивые в поиске информации, что вот что тебе в школе сказали, то и правильно. Бам-бам. И все. Вот что тебе сказали, то и правильно. Посмотреть как-то критически на это, задаться вопросом, кто же освобождал Украину. Не только же там были русские люди. И те, кто освобождал Украину, почему они били бандеровцев? Почему это вообще происходило? Ну, видимо, это уже, это уже не получится. Угу. Ну да, ну да. Ну а что, -то? тогда э -э -э, все, да, не знаю. Вот знаете, вот, вот не знаю, как бы, как бы что-то сказать надо, а говорить ты и нечего. Вот я вот сейчас подумал, что говорить ты и нечего. Такая тупость это, если честно, мрачная. Но я когда вижу вот эти вот вырезки из чат-рулеток украинских, ну, это, конечно, мрак. Это, конечно, мрак. Это ужасно. И что вы думаете, это можно исправить как-то? Я вот давайте такой так вопрос вам задам. Вы думаете, это как-то можно исправить вообще? Как считаете? Ну, потому что э, мне сложно представить, как это можно исправить. Ну, ведь э, это правда ужасное состояние головы сознания массового ну как человек в Одессе может думать что советский союз например виноват в развязании второй мировой войны или не праздновать 9 мая в Одессе как человек может это как не праздновать 9 мая ну не знаю в смоленске в борянске в курске в волгограде который сталинград был ну вот в Ленинграде, который Санкт-Петербург сейчас. Бред. Это же ужасно. Это же, вот, ну это только задуматься, насколько это глубокое ранение получил весь наш народ, весь, насколько это мощная, э -э насколько это мощная рана, да, такая большая, кровоточащаяся, хотя уже кровоточащая, хотел сказать, вот, уже с загноением серьезным, да, это какое-то вот что-то, что нужно ампутировать, потому что если это не ампутировать, всю, все умрут вообще. Все тело погибнет. Как так вот? Разве нет? Разве нет? Ну, просто вот что по-другому? Ну, ну как вот? Я не понимаю. Для меня это загадка. Ну, невозможно же взять и наплевать в могилу деда и э, при этом сделать вид, что ты. Э, молодец, и вообще к чему-то хорошему прийти. Ну, так же невозможно сделать. Но ведь именно так они и делают. И вообще все это петрушничество и клоунада вся это оттуда, она меня уже, честно говоря, раздражает. С одной стороны, сначала это было даже забавно и прикольно, как они себя ведут, все эти украинские в кавычках управители. Ну, это было интересно, они необычные, да, какие-то такие молодые, активные. Ну смотрю ужасное шипиту, какая-то вот карнавал какой-то постоянный, какое-то вот гадство, какое-то гадство и абсолютное отсутствие морали. В принципе, я, конечно, понимаю, что зачастую, да, там вот я сам и так далее, выступаю определенным разрушителем морали. Ну ведь понимаете, в чем дело? Разрушать мораль хорошо и классно тогда, когда есть э, моралисты. Создающая эту мораль и крепко ее создавший, и она вот держится, да, и она вот основательная, и ты такой подходишь и ха-ха-ха, ха-ха-ха, и испытываешь ее на прочность. Это весело, это интересно. Но когда аморальные ублюдки становятся основой, что тогда? Какое будущее вообще впереди у нас у всех? Ну, аморальное абсолютно поведение, политической элиты, а даже в публичном поле, это же неадекват полный, то есть ладно бы они были бы высокоморальными в публичном поле и там э, тихими извращенцами у себя дома, это кто бы им в трусы лез, кому они нужны, никому не нужны, но они же аморальны, они же лживы, открыто, лживы. Постоянно врут, постоянно, уже сами про себя анекдоты сочиняют, там, да, вот э, какой-то соратник Зеленского рассказывает анекдоты матерные про Арестовича, что тот, значит, э, самый большой врун э, на Украине, ну, вот как такое может быть? И вот эти подыгрывающие им какие-то экс-адвокаты из России, какие-то Фейгины, еще что-то, вот он сидит и подыгрывает этому Арестовичу, зачем? что он хочет. Он же взрослый человек, он же, наверное, да, ну, как-то более-менее должен адекватно понимать, что перед ним уже человек, который, ну, выдумывает на ходу какие-то бредни абсолютные, но сидеть, и вот надо всерьез там, с лицом серьезным это слушать. Какой омерзительный Невзоров. Что-то он там с паспортами, я видел какую-то вырезку, паспорт, важно, что-то там какие-то там, он слава Украине, живе Беларусь, что-то там говорит. Ну, старый человек уже, очевидно, да, уже, ну, сильно много раз менявший свои позиции политические, не имеющий никакого в связи с этим авторитета уже среди тех людей, которые способны ну, там, посмотреть на его биографию абсолютно флюгерную. что то в камеру кочевряжется, одевается, как пират старый. Ну, как-то это все выглядит как очень плохой, дурной, прямо такой вот комедийный фильм. Да, с плохим сценарием, с нехорошими режиссерами и, в общем, неталантливыми актерами. Все такое какое-то убогое. И ты уже говоришь, ребята, может быть, серьезно обсудим? Может быть, серьезно обсудим? Вот. Потом кто-то выходит и говорит, да нет, серьезно обсуждать с этими клоунами нельзя ничего, надо обсуждать с теми, кто ими руководит. Хорошо, давайте серьезно обсудим с теми, кто ими руководит. А там человек, президент, но чисто Фрэнк Дрейган из голого пистолета. Здоровается с воздухом, пукает, простите, да, при королеве. Ну, это ведь реальный факт э, про Байдена. Вы же знаете, да, что он испортил воздух в компании королевы. Ну, вы в курсе, да, в обществе королевы? Знаете эту историю? То есть это ужасно, но это так человек дочитывает в суфлере технические надписи там текст окончен что-то падает там с велосипедов с каких-то ну это же дурная ужасная омерзительная тупая американская реально комедия которая э, хороша тогда когда ты ее смотришь просто со стороны и понимаешь что это вымысел и она ужасна тогда, когда ты понимаешь, что это реальность. Я все вспоминаю и не собираюсь звучать, забывать тот момент, когда шли переговоры, постоянно напоминаю о нем, переговоры э, вот там в Белоруссии встречались э, украинская так называемая делегация наша. Просто один вид украинской делегации меня поверг в шок и ужас когда я вдруг понял, что от этих людей, ну, в определенной степени, ну, потом я, конечно, разубедился в этом, но, тем не менее, в определенной степени зависит судьба мира сейчас. В каком-то смысле. Может быть. Ну, или, во всяком случае, так нам это все подают. Мне стало очень неприятно, что судьба мира зависит от дебилов, которые выглядят как переростки какие-то подростки, дебильные, вот. можно весело играть и веселиться там и э, торпедировать, да, или нет, не торпедировать, а, ну да, торпедировать общественно-моральные какие-то там вот эти устои, можно, можно, и есть для этого специальные люди, да, артисты, да, они там, могут как-то расширять горизонты, ломать рамки, но когда все рамки уже переданы, когда все сломано, когда нет о, основания, когда все разрушено. И вот а, на этом разрушенном еще топчутся какие-то клоуны невнятные. А кто-нибудь вообще людям людям даст направление нормальное, человеческое? Кто-нибудь даст основание, за которое можно зацепиться? Потому что основания нет. Я говорю, ВОЗ выходит и говорит, мы хотим легализовать третий пол. Какой третий пол? Какой третий пол? Вы о чем? Его нет по природе, биологически его нет. Женщина, ученый, по-моему, выступая, я уж не помню, в какой западной стране, может, в Америке, может, там в Британии, еще где-то, она сказала: Ну, биологически существует два пола. Так ее, ну, освистали, так скажем, ее предали астракизм, ее, ну, на крест поставили. СМИ и прочее. То есть, ученый выходит и говорит, биологически существует два пола. Это абсолютная правда. Никаких полов биологически не существует дополнительно, кроме двух. Дальше это наше восприятие. Да, мы там третий, четвертый, пятый, десятый. Биологически только два. Она об этом говорит. Я, говорит, как ученый вам говорю. И говорят, ты э, стигматизировалась там. Ты вообще что-то такое говоришь, как ты смеешь, и вообще ты не ученый, ты дрянь. Ты должна говорить, что биологически существует множество полов. Но это ведь неправда. И вот это вот все время, везде, вот это невнятная, непонятная какая-то муть происходит. Кто-то в этом мире задаст вектор для вменяемых людей, для миллиардов, вменяемых людей, кто-то задаст консервативную, внятную ноту, которая будет основой. Ведь для того, чтобы импровизировать в музыке, сначала нужно научиться нотам, правильно, нужно сначала научиться играть хорошо. Нельзя быть гениальным импровизатором, не научившись играть. А сегодня я вижу, как Люди, не умеющие играть, импровизируют. И это омерзительно, потому что перед тобой люди без таланта. Для того, чтобы дойти до абстракционизма, нужно сначала освоиться в классической манере, правильно? Ты должен знать базу, а базы нет. Базы нет. Тебе сразу говорят, твори. Ну и что у нас получается в итоге? Получается человек, пердящий на холст, это художник, прибивающий свои яйца Красной площади художник. Какой он художник? В каком месте он художник? В том, в котором прибил? Это же бред. Это откровеннейший бред. Это играет только тогда, когда есть сильная, непоколебимая база. Когда есть консервативное начало. Когда есть основа. И на этой основе мощной ты импровизируешь, заходя в, а, за какие-то а, рамки. Но когда основы нет и рамок нет, в чем твоя вообще импровизация заключается? Ты просто идиот Общество, а, ну я имею в виду вообще общество, да, идиотов, которые думают, что они там что-то делают, но они ничего не делают. Консервативно-прогрессивная повестка, но нет, все сидят и ждут пока в США кто-нибудь что-нибудь придумает, и так и будет, Алексей, не ждите ничего из России, пишет Михаил. Гляньте обязательно короткометражку «Альтернативная математика», гениальный пример, когда откровенный идиотизм используется против самих же идиотов, пишет Павел. Павел, вот недавно американцы сняли фильм «Не смотри наверх». Ничего такого нового в этом фильме я не увидел, я видел фильмы «Диократия» и многие другие фильмы о том, как же глупо устроено человеческое общество, в частности, американская демократия сколько в ней изъянов. Но для многих фильм «Не смотри наверх» был откровением. Но ведь мы в нем и живем в этом фильме. Вот в чем самая главная проблема. Мы в нем и живем. Понимаете, о чем я? И это страшно. Если не смотрели, посмотрите, уделите время. Это не гениальное кино. Это... Такая достаточно доступная, я бы даже сказал, назойливая, но нужная в определенном смысле пропаганда науки. Она Фильм сделан не тонко, фильм абсолютно толсто сделан. Видимо, потому что уже американский потребитель совсем отупел окончательно. Нужно прямо жестко в голову бить образами и мыслями. И одну мысль протаскивать на протяжении двух часов. Но эффект возымело, значит, работает. Значит, вот так и надо. Так поэтому рекомендую. Высокоинтеллектуальным людям будет до определенной степени скучно. Вот, если не сказать, что совсем скучно. Но, тем не менее, хотя бы ознакомитесь вот с, тем, что, с теми образцами кинематографа, которые становятся откровением для некоторых не настолько высокоинтеллектуальных людей, как вы. Украина глубоко больна, пишет Виталий Для меня эта страна стала глубоким разочарованием Я реально не понимаю, как 40 миллионов человек за 30 лет сошли с ума Причем знаю несколько человек оттуда вполне нормальных Их общество слетело с катушку. У меня тоже нет ответа, что с ними делать Может весь наш мир и заслуживает войны, чтобы все обнулить и начать заново, пишет Виталий Да Украина это лишь э, небольшой фрагмент этого ужасного пазла безумия ну, я понимаю, что сейчас пример будет ну, такой бытовой, но тем не менее. Вот вчера читаю новость. BMW, производитель автомобилей, решил, решил вот этот производитель продавать подогрев сидений по подписке. По подписке, значит, ты платишь там какому-то, ну, деньги, и у тебя тогда сидение, подогрев работает. Если не платишь деньги, то подогрев не работает, хотя он есть встроенный. То есть это как-то программно там они умеют контролировать. 18 долларов в месяц они хотят, или евро, за это брать. И самое интересное не то, что они хотят за это брать. ну же они жлобы, да, жадные. Это ладно. Объяснение. Вот. Это даст возможность людям сэкономить, тем людям, которые хотят отключить эту функцию. В смысле сэкономить? У меня стоит в машине подогрев, и вы мне его не включаете. Я же уже этот подогрев вообще-то купил, и он у меня в машине вообще-то есть, и вы мне его не даете бесплатно включить, и говорите, что я сэкономил. То есть, э, вот это самый интересный ход, на самом деле. И люди такие, ну да, понятно. И там, и уже используется в таких-то, таких-то, таких-то странах. То есть там люди э, не задаются вопросом. А вообще, вменяемые там в БМВ сидят или невменяемые люди? Ну, а на мой взгляд, невменяемые. Что это за объяснение такое? Это за объяснение из разряда, как у Бареля. Мы, 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 я предлагаю вывозить украинское зерно для того, чтобы освободить те хранилища, зерна, которые вот уже заполнены Украиной. Что ты несешь? Ну, несет. Ну, несет. И этот же Борель, например, выходил и говорил, надо Россию на поле боя победить. Россию на поле боя, ядерную державу, ты что, безумный, что ли? Кто тебя назначил на эту должность, что ты тупой такой? Почему такой тупой? Непонятно. Непонятно. А может, он такой же тупой, как глав... экс-главный редактор «Коммерсанта»? И ничего ждать от этого Барреля не надо? Может быть, не надо удивляться, что высокопоставленные люди могут говорить чепуху? и ничего не анализировать, может быть, он больше занят а, собой, своей жизнью, чем а, вообще выполнением а, реальных каких-то дел, вот. ваши эфиры стали однобоки, изо дня в день одно и то же, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, извините, что не могу внести разнообразие, но пока не закончится специальная военная операция, я все-таки считаю, что наиболее важная тема это именно специальная военная операция. Я бы мог вас развлечь разговорами о новинках кинематографа, но что-то не до этого. Ищите что-нибудь свеженькое где-нибудь в другом месте. Мое сообщение. Прочитайте, приз по-братски. Да, последнее читать с тяжелым казахским акцентом, пишет Борис. Так, сейчас, подождите. Но у меня с казахским не получилось. По-братски. Так вот вы хотели написать. А где ваше сообщение-то? А я его и не вижу, Борис, извините. Видимо, улетел уже в других. В России точно найдут, как ломануть эту опцию у BMW и выставить всем безлимитный подогрев, пишет Тейлру. Да, и правильно сделают. Вот. А то БМВ а, умудряется и Карплей свой продавать. Да, помните такую историю? Ну, ничего-ничего. Народные умельцы все сделали уже. И гораздо дешевле и приятнее. Спасибо большое. «Русская смекалка», как говорится... Теперь европейцы смогут греться в машине, как в анекдоте про чупчу, который в холодильнике грелся, пишет демонтажер Амеч. Раз только о спецоперации, то расскажите про наши потери, пишет Эдуард Третий. Эдуард Третий, что вы хотите это, э, от меня сейчас услышать? Как я могу рассказать о наших потерях, если эта информация засекречена и ее никто официально не дает? Вы хотите, Эдуард, этим как-то порисоваться вашим сообщением? Вы порисовались дальше, как будет строиться наш диалог. Вот вы мне сказали, расскажите о наших потерях. Я вам отвечаю, этой информации у нас нет, ни у кого. Все. Вы достаточно довольны те, той информацией, которую вы сейчас получили? Или э, мне второй раз, или третий, или четвертый повторить? Особо циничная платная опция для БМВ, предлагаю, пишет Александр, для подушек безопасности. Вас провоцируют, пишет Денис. А, серьезно, меня провоцируют? У меня вопрос ко всем тем, кто меня провоцирует. Вам реально нечем заняться? Вы нашли, кого провоцировать? Вы считаете, что от того, что вы меня спровоцируете, что-то изменится? Нет, абсолютно. Вообще ноль изменений будет. Я не принимаю судьбоносных решений для нашей страны. Понятно? Понятно. Провоцировать меня – пустая трата времени. Абсолютно. Ну, то есть, прям совсем тупая трата времени. Если вы настолько наплевательски относитесь к собственному времени и собственной жизни, то, конечно, вы можете меня сидеть провоцировать. Но в целом это очень и очень и очень и очень и очень тупо. Завод «Мерседес» в Москве закрылся, вопросительный знак, и если «да», то кто собирает «Аурус»? Просто интересно, пишет Михаил. С «Мерседесом» какая-то интересная пошла история. Они хотят продать свой бизнес, и пока непонятно, кому продать. Но, видимо, продадут. Посмотрим. Якобы там интерес имеют люди, которые были, ну, вот, продавали автомобили «Мерседес» здесь. Украина с помощью вертолета начала поджигать поля с пшеницы на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости замглавой администрации региона. Да, Глеб, даже кадры есть, как украинский Ми-24 с традиционной для него окраской летает над полем и зажигает его. Есть кадры, видео. Так что это вы можете найти, посмотреть в интернете. Достаточно легко вам будет это сделать Вот такая вот история. А, при этом, естественно, Запад а, рассказывает про зерно, проблемы, голод, Россия виновата. Ну, вот это все. Если политика превращается в кривое зеркало на публике, то это несет в себе огромные риски, так как непонятно, кто играет, а кто действительно дебил, пишет Л.Д. Да, поэтому некоторые слушатели мне пишут, а представляете, если Байден просто такой вот жирный тролль, они говорят. Что он просто прикалывается, на самом деле он ну, а, вменяемый. Ну, я был бы рад, если бы он просто прикалывался, честно, но мне кажется, что, к сожалению, нет. Понимаете? К сожалению, мы наблюдаем своими глазами совершенно ужасную картину, при которой лидером самого, наверное, на данный момент мощного государства мира... Лидеры самого мощного государства мира это вот человек с деменцией. И я не привязываюсь к его возрасту, кстати. Трамп в этом смысле прав. То есть я не привязываюсь к тому, что 80, не 80. Не так это важно. Важно, что он э, в плохом состоянии, вероятно, Байден. Вот что важно. Ну, то есть я вот вспоминаю. Сейчас, конечно, с началом специальной военной операции как-то не слышно ничего про этого человека. А Владимир Владимирович Познер. Да? Как-то он подпропал. Что -то не вижу я его позиции. Наверное, ждет, когда все разрешится, чтобы занять правильную. Но не суть. Вот он всегда огурчиком. Огурчиком. А ему вроде как больше 80 лет, насколько я понимаю. Но он классно выглядит и мыслит интересно всегда и ясно. И, ну, про позицию говорить не буду. Это, в общем, позиция есть позиция. При чем здесь это? А вот Байден выглядит плохо. Хотя вроде как младше. И это, наверное, обо многом говорит. То есть важно состояние человека, в каком бы возрасте он ни находился, а не его сам возраст. Вот Зеленский, молодой а при этом совсем плохой. Хирург Углов оперировал в 102 года, пишет Гномб. Да, да. Можно и почившего ныне царство Небесное Зельдина вспомнить, который до последнего играл. Вот. Вопрос, остаешься ты в сознании или не остаешься. Вот по Байдену есть вопрос и подозрение, что он уже не то чтобы в сознании всегда. День 30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция Говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вы знаете, вот я тут смотрю некоторые новости. Вы, наверное, помните, что много раз да, на российском телевидении российские эксперты, журналисты говорили вам о том, что за государственными переворотами, цветными революциями в разных странах стоят американцы. Было принято в, так скажем, либеральных кругах а, а, на это реагировать ухмылкой а, или прямой критикой и говорить, что ну да, ну да, страшные американцы, да кому вы нужны, вы вообще там десятые в повестке американской. Ну вот неожиданное заявление от экс-советника Трампа Болтона, Джон Болтон. Он был экс-советник, ну, сейчас он экс-советник, был советником Белого дома по национальной безопасности Заявление в эфире CNN У меня в Телеграм есть э, ссылка на видео, посмотри, пожалуйста, чтобы все остальные посмотрели а, Ну, видео там будет без перевода, но здесь есть текстовый перевод, поэтому э, проблем не возникнет, я вам просто прочитаю вот. Это важное заявление. Почему? Потому что американцы обычно говорили о том, что они где-то там поддерживают демократию, кому-то там что-то помогают, где-то какие-то, в общем, оказывают поддержку оппозиции. Они это называли, ну, называли разными словами, но никогда не называли это ну так, как это должно называться. да, Организации переворотов. И вот... Болтон решил вдруг сказать, назвать белое белое, а черное черным, назвать переворот и организацию переворота вот, тем, что, что, чем оно и было. Цитирую дословно, а потом включим тогда, у нас есть некоторые там... А, а, ну, давайте тогда показываем видео, вы послушайте. Вот, особенно интересно будет тем, кто хорошо понимает по-английски, да? И я уже перевод дам. Нет, это не то, ну что ты, где ты там видишь Болтона, скажи мне, пожалуйста, ну, ты даешь, старик, ну Болтон, должен быть в пиджаке, я в галстуке, а ты радиоперехват хочешь украинский нам показать, хорошо, я пока прочитаю перевод, как человек, который помогал планировать государственные перевороты, не здесь, но вы знаете, в скобочках, в других местах, это требует много работы, и это не то, что он, видимо, Трамп сделал в январе 2021 года, он просто спотыкался Вокруг одной идеи. Как человек, который помогал планировать государственные перевороты. Не здесь, но вы знаете. Это требует много работы. Болтон. Бывший посол США в ООН. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности. Серьезнейший человек. Заявляет, что Трамп, ну, в общем, некомпетентен в совершении государственных переворотов. А сам-то Болтон. Давайте посмотрим этот отрезок.
1: heed the advice and keep shopping around until you end up with this group of misfits with the, like Michael Flynn and Sidney Powell. Um, is he just not capable of, of no? Well, when it comes вот to ответ. his personal advantage, the answer is he doesn't listen to anybody else. But I think this it's also important to understand. while nothing Donald Trump did after the election. Uh, in connection with the, the lie about the election fraud, none of it is defensible. none of it is defensible uh, it's also a mistake, as some people have said, including on the committee, the commentators, that somehow this was a carefully planned coup aimed at the constitution That's not the way Donald Trump does things. It's rambling from
0: one
1: that 's what he was doing, as I say, none of it defensible, but you have to understand the nature of what the problem of donald trump is He's to use a Star что есть проблем
0: у Трампа в восприятии каких
1: то там звездных looking
0: Почему нельзя было отрезать именно тот кусок, вот интересно, это я не к тебе вопрос
1: задаю А, вот оно,
0: назад перемотай, пожалуйста Вот последние вопросы надо было отрезать, но почему-то журналисты наши вот режут
1: Вот оно ну, спасибо
0: Болтону. В общем, признание, признание в прямом эфире, что он планировал э, государственные перевороты. Вот и все. Помогал планировать. Вот и все. Никаких проблем, дорогие друзья. Что-то я не сомневаюсь, что если не сам Болтон, то подобные люди очень помогали планировать государственный переворот на Украине. Я думаю, что они активно планировали и помогали планировать государственный переворот в Белоруссии, но у них не получилось. Я думаю, что они активно планировали и пытались произвести государственный переворот в России во время, но ну, это проявилось как болотные Сахарова. У них не получилось. Ну то есть когда-то получается, когда-то не получается. Где-то выгорает, а где-то не выгорает. Но самое главное, что теперь мы можем спокойно говорить и э, не выглядеть как люди, которые там, в конспирологических теориях каких-то погрязли и видят везде зло, а на самом деле американцы нас очень любят. Обращаюсь к прозападным либералам. Ну что скажете? Все. А маски сброшены. Всем все понятно? Человек, который утверждает, что вот эти цветные революции, происходящие на постсоветском пространстве, это воля изъявления народа, он либо агент, либо идиот. Два варианта. Третьего не дано. Я не думаю, что Навальный идиот. Я не думаю, что Яшин, которого сейчас взяли, ему десятка, говорят, грозит очень хорошо, что он идиот. Я не думаю, что все эти структуры, которые создавались годами в виде радиостанций, телеканалов, театров, что там идиоты, это умные люди, значит, они понимают. А если они понимают, значит, относиться к ним как к неразумным детям нельзя, к ним надо относиться как ко взрослым, которые выбрали сторону. И наказание для них, и работа с ними должна быть взрослая. А не пожурить, пальчиком пригрозить вот, и прочее. Вот этот очередной штраф для Юрия Дудя в размере 120 тысяч рублей. Мне просто интересно, кто эти штрафы выписывает. Я бы хотел бы обратиться ко всем тем, кто этим занимается. Пожалуйста, может быть вы перестанете рекламировать Юрия Дудя? Вы либо его привезите с мешком на голове в Россию, и пусть он сидит на скамье подсудимых, либо, пожалуйста, перестаньте позориться всеми этими невнятными судебными процессами по 120 тысяч рублей, ладно? Все эти Моргенштерны, когда они получали за а, а, пропаганду наркотиков штрафы по 100 тысяч, приезжали в суд на а, автомобиле стоимостью 40 миллионов рублей, может быть, перестать этим заниматься? Может быть, этой чепухой перестать заниматься? Ну, правда. Или это такой а, метод напомнить нам о каких-то неинтересных нам людях, уже давно неинтересных. Странное поведение, не понимаю его, никогда не понимал и не пойму. Либо да, либо нет. Вот все вот эти вот невнятные какие-то движения на «А мы его взяли на пятнадцать суток». Зачем? чтобы он все эти 15 суток писал где-нибудь твиты свои о том, как он презирает всех, как он там страдает, какой вокруг кровавый режим, чтобы он потом вонял в интернете до бесконечности, что ли? Вам это интересно или что? Я не понимаю. Либо состав преступления есть, есть за что взять, и надо брать, и не бояться. Либо состава преступления нет, брать не за что и не надо лишний раз какой чепухой заниматься. Но это мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Вот это вот мельтешение невнятное с этими какими-то штрафами по 5 рублей, это только на руку тем, кому эти штрафы выписывают. Можете мне выписать такие штрафы. Вот серьезно. Зато погремлю где-нибудь в СМИ. Потом монетизирую эту нехорошую славу и буду зарабатывать больше денег. Куплю себе яхту и буду вот на Химкинском водохранилище, на этой яхте, обитать. Даже за границу не поеду. Даже за границей Москвы выезжать не буду, а? Каково вам? Идея, мне кажется, великолепная. А, Судья ограничен рамками закона, пишет Дред. Это я понимаю. Но стоит ли доводить такие дела вообще до суда? Может быть, доводить до суда уже какие-то серьезные внятные дела, а не вот это какая-то чепуха? Взяли за то, что он на улице э, стоял и курил в неположенном месте. Да, ну, ребята, за ним такие составы есть, если уж захотеть. Вот. Что, ну, давайте мы будем уже как-то более-менее вменяемы. Либо брать, либо не брать уже. Вот правда. Вот. Ну, и самое главное. Либо агент, либо идиот. Я идиотов практически не вижу среди них. Я вижу агентов. Ничего не могу с собой поделать. Потому что люди складно говорят, складно пишут, хорошо выглядят. Умеют привлечь внимание аудитории. Великолепно монтируют свои видео. Может быть, не сами, но, значит, умеют организовать процесс. Вот. Умеют заработать денег хороших. Вот. Безбедно жить на э, свою работу, да, на, на, вот, на деньги от этой работы. Значит, они не глупые. Значит, они осознанно выбрали свою а, вражескую позицию. Но ну, а если ты осознанно враг, то и получай осознанно в ответ. Почему нет? Если бы по глупости, если подросток, если глупый ребенок, ну, где-то там оказался возле вечного огня, и почему-то они решили жарить там сосиски, это одно. А другое дело, когда мы видим взрослого человека, абсолютно вменяемого, который берет и жарит сосиски на ночном огне. Мы видим взрослого человека, который оскорбляет прилюдно ветерана в суде. Я все, конечно, понимаю, но должно же быть хоть чуть-чуть, чуть-чуть. Понимание того, что при любом раскладе, даже если ты считаешь, что ты 10 раз прав, ты не можешь оскорбить ветерана. Просто не можешь. Это закопать себя навсегда в политическом смысле. В нашей стране так уж точно. На украине наверное, нет. Но если ты мыслишь, как на Украине, так может, тебе и в России делать нечего? Может, тебе на Украине надо быть? Может быть, там уже ничего не значит э, подвиг советских э, людей? Может быть, там уже ничего не значит ветераны? Может быть, там ничего не значит 9, 9 мая? Может быть, там ничего не значит памятники советским воинам-освободителям? У нас-то значит. Мы еще сохранили хоть чуть-чуть, да? трезвого мировосприятия, слава богу, мозги у нас еще хоть в какой-то мере остались. Вот. Штаты 300 лет назад начали мировую историю, сделали немало крутых штук, но потом что-то пошло не так, 45-й год создал монстра, который оборзел на послевоенном горе СССР Европы, отсюда напрашивается решение, чтобы изменить сегодняшнее положение дел, очередная мировая война, пишет Италий. Ну да, Италий, но вот ядерное оружие поменяло расклады. Вот, ядерное оружие сдерживает нас всех от этой мировой войны, соответственно, мировая война, видимо, будет экономическая в большей степени, да, ну, то есть, эта рубка будет в финансовом смысле, и сейчас идет битва за доллар, вы видите, что в битве за доллар уже погибает евро, вы видите, что погибает евро, или вы не видите, вы фиксируете, что евро уже один к одному с долларом идет? практически, Ну, вот там он чуть-чуть отыграл, но тем не менее. Видимо, евро будет ниже доллара. То есть европейская экономика стала умирать, чтобы спасти американскую. Уже сейчас. Уже сейчас. Евро умирает ради доллара. Погибает в этой бойне да, экономической. Так что это, как, конечно, новый вид какой-то войны. Вот. Война... Когда надо и победить, и не понести э, непоправимых вот, потерь. А в ядерной войне потери будут непоправимы. Поэтому оранжевые революции, ну, не оранжевые, а цветные революции. Поэтому Болтон, ну, правда, в этот раз он был чересчур откровенен, они никогда не так не делали раньше, но ну, на таком уровне. И говорит, что они организовывали, и они не стесняются. По сути, это и есть инструмент а, победы в современных войнах, которые американцы придумали сами для себя и успешно использовали на протяжении многих лет. Там нескольких десятков, на самом деле. В принципе, распад Советского Союза, да, там обкатка вот этих оранжевых технологий, ну, не оранжевых, а цветных технологий, она уже производилась, майданных технологий в Прибалтике. Снайперы, вот эти вот все вещи, да, стреляющие по толпе, невнятные откуда, кто, то есть, обкатка в Прибалтике уже происходила в начале 90-х. Вот представьте себе. Поэтому э, самая большая опасность для нас исходит изнутри. Россию нельзя завоевать военными методами. Это невозможно. Россия уничтожит весь мир, если вдруг кто-то решит ее завоевать. Об этом сказано прямо. Так же, как сделает Америка, если кто-то ее решит завоевать. Это невозможно. Сломать... Нашу страну, их страну и любую другую ядерную державу серьезную, можно только изнутри. Все. Как это было сделано с Советским Союзом? И он весь со своим огромным военным потенциалом, ядерными э, возможностями, да, ракетами межконтинентальными, баллистическими развалился. И последствия этого распада, вот мы сейчас наблюдаем, кстати, на Украине. Вот это вот безумие, этот бред, который несут украинцы, это вот... Ушел Советский Союз, а на его место ничего хорошего не пришло вообще. Пустота. И пустота эта заполнилась э, всякого рода бредом, мифологией невнятной, потому что информация как таковая э, отсутствовала, просвещение куда-то улепетывало и у, улетучилось. Вот и все. Я не скажу, что мы семи пядей во лбу, да? А мы тоже не так давно осознали некоторые вещи, но в целом на Украине, конечно, ситуация более тяжелая вот так так что война сегодня это война через расшатывание ситуации внутри другого государства все революция И это самое опасное соответственно самые опасные а, противники наши это противники внутри да это всякие а, блогеры недоделки которым ну, очевидно, деньги просто платили и все. Те самые, кто помогал организовывать. Ну, типа Болтона, вот, которые признается сейчас в этом. Это всякие политики, как, знаете, как по одним лекалом выкованные и прочее. Или вырезанные, да, по одним формам в США. Вот я беру, например, вот вы сейчас вот просто посмотрите. Гуайдо, Тихановская. Зеленский. Просто смотрите на этих людей. А Анна Лена Бербок. И можно продолжать долго это перечисление. Просто посмотрите на них, они все одинаковые. Все популисты. Абсолютные. Все абсолютные непрофессионалы. Все абсолютно необразованные люди. В широком смысле это необразованные. У них недостаточно квалификации для того, чтобы заниматься чем, тем, чем они занимаются. И это все понимают. Везде, во всем мире. И вот этих вот правителей и правительств очень и очень много. Особенно этим страдает, конечно, Европа. К сожалению. Потому что, видимо, план Маршалла заключался не в восстановлении Европы, а в порабощении окончательном этой Европы. И прав Виталий, когда пишет, что после 45 года Соединенные Штаты Америки превратились в страшного монстра, который абсолютно обнаглел на фоне беды, которая случилась в Европе да, и Советском Союзе, и тех э, сложных процессов восстановления, которые шли в Советском Союзе и в Европе. И кажется, этот монстр решил просто пройтись по этой истории вновь. Раз это сработало один раз, это сработает и другой раз. Уронить Европу и Россию заставить захлебнуться кровью нас всех, чтобы самим оставаться тихой гаванью. Я бы рекомендовал не оставлять в Соединенные Штаты Америки тихой гаванью. Я бы рекомендовал играть на противоречиях внутри Соединенных Штатов Америки. Я бы рекомендовал давить в эту сторону, чтобы Соединенные Штаты Америки в полной мере ощутили свои же технологии на себе. Я знаю, что мы в меньшинстве, я знаю, что мы слабее, я знаю, что мы хуже работаем по этим технологиям, потому что, по крайней мере, они их вообще придумали, да? Но это не мешает нам пытаться. Правильно? Правильно. «У нас многие управленцы странные люди», пишет Ренат. А, «Да». Ренат, так оно и есть, ведь не забывайте, что все-таки, э, как бы не просыпалось сейчас национальное, так скажем, самосознание в России, как бы Россия не там э, трезвела, не видела уже, что путь э, правильный, это только путь реальной независимости, а если у тебя реальной независимости нет, то ты становишься автоматически вассалом чем то да. А все-таки Россия сегодняшняя вышла из России 90-х. Соответственно, много людей, занимающих свои должности, это люди из 90-х, а люди из 90-х это люди, потерявшие свое отечество, Советский Союз, как вы понимаете, потерявшие свою родину, и они пережили внутри, каждый по-разному, кто-то с, э, э, с большой грустью, да, большую рану получил, кто-то легко, но они уже пережили один раз крушение их государства. То есть для человека, который один раз пережил крушение государства, второе крушение государства, это уже не новинка. И это очень и очень опасно, потому что есть люди, которые знают, как приспособиться к жизни в государстве, которое разрушается. У них уже есть лекала, у них уже есть подготовленная схема действий. Смех с мехом, но вот эти вот очереди за солью, за техникой, я-то думал, это явление нынешнего времени, а потом увидел фотографии начала 90-х, где москвичи тоже стоят за очередью, в очереди за техникой и прочим, прочим, прочим. И что-то мне это напомнило, и что-то мне стало понятно. И что-то мне стало понятно, что те люди, которые э, при любом э, случае ну, дестабилизации бегут покупать доллары, это люди, которые живут по старым лекалам. И такие люди есть не только на низовом уровне. Это и есть люди и на вершине этой пищевой цепи, этой социальной пирамиды. Вот. Они готовы к разрушению государства. Они его не боятся. Ну, разрушится разрушится. Сегодня наш, завтра не наш. Сегодня наш, завтра не наш. Сегодня так, завтра сяк. Как-нибудь подстроюсь, что-нибудь скажу. Ага. -а. В этом смысле я думаю, что опорой сегодняшнего государства российского должно стать поколение, которое выросло в России современной и никогда, никогда на своей шкуре, своими глазами осознанно не ощущало, распада собственного государства. Потому что эти люди не готовы к таким раскладам. И они будут стараться этого избежать. Фактически я говорю о том, что опорой современного государства должно стать поколение конца 80-х и начала 90-х. Вы скажете, это проблемка, ибо там была страшная, страшная демографическая яма. И я с вами, конечно, соглашусь. Но тем не менее... Я вижу, кто сегодня на поле боя ведет Россию в реальное светлое будущее, кто сегодня победами своими добивается, да, чтобы наш голос в мире звучал по-настоящему. Это мои одногодки в основном. Да, понятно, моими одногодками управляют более умудренные опытом люди, которые отдают приказы, это все ясно. Но вот скажем, руководство то самое на местах осуществляют 30, 35, 40-летние люди. И вот они идут там вперед. Это как раз то самое поколение, которое считалось у нас потерянным. Оно не потерянное на самом деле. И это очень и очень хорошо. Более того, это искренние, настоящие патриоты уже России. И именно России. Все. Они ни в какой другой стране себя не помнят. Они помнят себя только в России. И для них есть только Россия. И не за Россию готовы стоять до конца. Это очень важно. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.